0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo de Deus!
0: Pelo amor de Deus!
1: Está no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer. E hoje, só para dizer aqui que o meu work, o meu work é, é gravar. Ou não é gravar, né? Vamos ter que descobrir hoje aí. Estou aqui com o convidado direto lá do Pupilas em Brasas, Adriano Toledo.
0: Olá, pessoas. Olá, convites do PADD. Olá, Ed. Estamos aí, né? O nosso work é, é gravar, o nosso hobby é playar. <risos>
1: Ah, pegou a referência, né? Pegou a referência. Como não? Clássico, né? Clássico. Mas hoje nós estamos aqui reunidos para conversar sobre a relação entre o cristão e os hobbies.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpdd siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, ponto org, ponto
1: Adriano, como comentado, hoje nós vamos falar sobre hobbies, né, sobre, sobre, né, essa questão aí que, que está no linguajar popular, né, está na boca do povo, né, está na vida das pessoas, olha só. Sempre
0: esteve, sempre esteve, desde que o ser humano existe, caminha sobre a terra, creio eu, sem base em nada, pra, pelo amor de Deus, para que os <risos> ouvintes não venham me falar, você errou, historicamente. É, pelo amor de Deus, é o nome do
1: podcast, então já tá no caminho. Sim,
0: sim, viu só, foi, foi de propósito. <risos> Como pode estar tá falando coisas aí sem base. Eu não tenho base nenhuma, eu só, só estou afirmando com base no meu achismo de que o ser humano, sempre desde que ele existe sobre essa terra, ele buscou métodos de passar o seu, seu tempo livre, né? Porque poxa, você tem um tempo livre, né? Não é possível. Exatamente. Mas é, é bom que tu já comentou
1: pra a gente definir o que, que é um hobby, Exato. né? Que tipo de hobby? A gente tá falando do Scorch hobby, aquele carro popular dos poxa, anos 90? Poxa,
0: cara, bonitão, né? Tinha até um Conversível, né, cara? Tinha o Sport é, Hobby. Tinha o X, XR3, era o nome. XR3, cara. O XR3 era o, era o, o a cobiça. Né? Era a cobiça dos anos 90, cara. Você uh -huh. tinha um, um Escort XR3, era o, o boy da, da, da quebrada. É o clássico cicatriz, né? O Escort, <risos> né? <risos> Muito Mas agora, então, bom. nos
1: diga aí, de que tipo de hobby que nós estamos falando? Acho que não é do carro, né? Não é o
0: <risos> escorte, não é a peça de vestuário também. É apenas o que você faz, ouvinte, no seu tempo livre? Aquele seu passatempo... Poderia ser traduzido como passatempo. O que você usa para passar o seu tempo livre? Se você quer jogar bota, fazer outro tipo de esporte mais, mais de contato, talvez. Ler um livro, que é sempre bom. Entre outras coisas. Entendi. Então,
1: o, o hobby é algo que a gente
0: faz de forma exclusiva para passar o tempo. Né? Tipo, é para lazer assim, vamos dizer assim. né? Eu creio que sim. A menos que alguém vire e fale, não, mas o meu trabalho é meu hobby. Poxa, se me vier alguém falar isso aí, pelo amor de Deus, porque tem aquela frase, né, de você trabalhe com o que você gosta e você não irá trabalhar um dia na sua vida. Isso é a maior mentira que existe nesse mundo.
1: Pois é, né, porque tipo assim, ó, o trabalho tu recebe. O trabalho, ele só poderia ser um hobby, vamos dizer assim, se... Tudo bem, tu até pode receber. Se você não
0: tivesse obrigação. É,
1: se não fosse obrigação, vamos dizer Exato. assim, ah, hoje, hoje eu estou afim de ir lá na empresa e trabalhar um pouquinho. Então eu vou dar uma passada lá, amanhã eu não tô afim,
0: porque eu quero passar meu tempo com outra coisa. Exato. Eu não tô afim de, de hoje, não vou. Eu, eu, eu não vou um mês inteiro e não vou morrer de fome. Mas aí não é trabalho, daí, né? Exato. Aí não é trabalho. Exato. A menos que você seja um, o, o Elon Musk e o seu hobby seja a SpaceX. Aí ele, a gente pode dizer que é um hobby que se mistura aí, que é uma área cinza com um trabalho. Porém, como no, nós não somos ainda bilionários, excêntricos, quase um vilão de James Bond, então nós não podemos dizer que nosso hobby é o nosso trabalho, pelo menos eu. Acho que
1: poderia ser no sentido assim, ah, tu é dono de uma empresa e tu não precisa trabalhar naquela empresa porque a empresa se administra sozinha.
0: Isso, aí você vai quando você quer. Aí é o meu hobby, eu abri porque tava É, vou dar uma
1: passada lá pra ver como é que o pessoal tá, né? Vou passar lá na empresa, né? Vou brincar um pouquinho com o pessoal. Ah, vou lá mexer lá no, numa máquina, só pra dizer que eu ainda sei e tal. Ah, pelo prazer de mexer na máquina e tal. Enquanto isso eu tô atrapalhando todo mundo que quer trabalhar de verdade, né?
0: Tipo isso, <risos> que, cara. Tipo isso acontece também, né? Exatamente. Cara, aí sim você pode falar que o seu trabalho é o seu hobby. Mas acho que a gente pode concordar que isso, essa é a, a minoria, né? É um, uma exceção, é exceção uhum. da exceção. As pessoas normais aí, 90% da população mundial, usa de hobby algo que, no geral, é o total oposto do seu, do seu trabalho, né? É, então o básico né, do hobby
1: vai ser algo que a gente faz pra relaxar, né? Pra se distrair, Exato. pra entretenimento, pra um um lazer. Então, tu até citou esportes. Esportes pode ser um, um tipo de hobby também, né? Até o momento que isso não seja algo... Nossa, eu, eu jogo aqui na Várzea, né? Eu jogo futebol na Várzea e a gente tem campeonato pra jogar. Daí, quando tu vê, já não vira mais um hobby, né? Porque tu tem que estar tá comparecendo lá, tem que estar tá no treino, tem que estar tá isso. Aí já acaba deixando de ser hobby. Tu acaba, né? Jogando mesmo que de forma amadora, quase que... Profissionalmente. Vira quase um trabalho, né? É,
0: então. É, aí é que entra o, a questão, né? Na minha opinião, o hobby é algo Algo que todo mundo devia ter pra desopilar, pra dar uma relaxada mesmo da, da rotina e tudo mais. Só que tem gente que realmente não consegue, cara, não levar a sério. E aí, principalmente pessoas muito competitivas, né? Eu cresci com amigos que gostavam muito de futebol, né? E gostavam muito do velho e bom da década de 90 o Winnie Eleven. Né? <risos> e, e, cara, não, você pode jogar o Winnie Eleven hoje em dia, o, o seu Fifinha, o seu Pro Evolution Soccer, por diversão. Ou você pode jogar, tá o controle na, na parede. <risos> e aí, aonde termina o hobby começa o estresse? Porque aí, ó, eu na minha opinião, a partir do momento que você tá só se, se estressando, se, se enervando com o jogo, aquilo deixa de ser um hobby. Não é possível, cara. É que nem gente que gosta de jogo da From Software. Pra quem gosta de videogame aí, pra quem joga Dark Souls, cara, difícil já me passa a minha vida, cara. Eu não quero jogar <risos> jogo no difícil.
1: Pois é, né? Mas agora eu tava pensando em outro ponto também. E olha só, no fim eu já tinha passado, já tinha, passado de, já tinha esse momento, né? Mas vou acabar voltando. Hehehe <risos> Que é o seguinte, e se, por exemplo, né, o, o jovem Adriano aí, né? Adriano Toledo, do Pupilas em Brasas, ele gosta de fazer artesanato ou pinturas, né? No seu tempo livre. Né, o prazer de pintar, né? Dar aquela desestressada ou trabalhar com madeira. Mas aí tu vai ali e faz ali teus quadros ou tuas obras de arte e alguém vê, ah, gostaria de comprar, aí tu vende, né? Então a gente percebe que eu, eu creio que nesse ponto, se tu faz ali pelo prazer, e de repente, ah, tenho aqui, vou vender. Ou vou dar de presente, né, e tal. Uhum. E tu ganhar alguma coisa com isso, eu acho que continua sendo um hobby. Porque teu objetivo uhum. não é vender, né? Não é o lucro. Não. Agora, quando tu, tu passa do hobby ali, ah, vou fazer isso aqui no meu tempo livre e tal. Não, não, pega aí. Tenho que investir aqui, agora eu vou fazer uma conta no Instagram aqui para minhas peças aqui e tal. Aí já, já, já viu o trabalho. Sim. Né?
0: A partir do momento que você pediu demissão no teu trabalho pra pintar, pintar, pintar e vender, vender, vender seus quadros e viver Disso aí é trabalho. A pessoa pode até ter o mesmo prazer que ela tinha antes, quando era só um hobby, mas a partir do momento que você vive disso, é um trabalho. Tudo que é arte, né? Dentro desse mundo artístico, você tem esse isso aí, que nem música. O cara pode ter como hobby o cantar, tipo, na noite, por exemplo. Tipo, meu, o cara é bancário, trabalha, trabalha lá no caixa do banco, só que aí ele vai cantar no barzinho à noite. E, e ele recebe por isso, só Sim, que é um
1: hobby. Mas ele vai, daqui a pouco, não pelo dinheiro, mas pelo prazer de estar tocando ao vivo. Exato,
0: por ter, pessoas ali, exato, por ter pessoas ali gostando do que ele tá fazendo, porque muito, muito provavelmente ele tem um talento, ele canta bem ou toca bem e tal. Uhum. E, enfim, é, é isso aí. Aí a partir do momento em que alguém descobre ele, uma grande gravadora, e põe ele para ser o novo, sei lá, o novo... Luan Santana? Cara. Vai, boa. Luan Santana? <risos> Aí já era, cara. Aí virou um trabalho. Aí não é muito O Que acontece foda. muito, né? Tipo, a gente percebe.
1: Toda sexta-feira é um cara no barzinho que desaparece e o dono do bar tem que contratar outro, né? Porque a gravadora foi lá e levou embora,
0: né? É, porque a gravadora tá na constante tentativa de encontrar o seu Luan Santana, não de contas, né? <risos>
1: <risos> ai, ai. Mas a gente tem muitos outros hobbies, né? Tipo, é, é, cozinhar pode ser um hobby também?
0: Ou é só, só, é só pra alimentação? Então, depende. Aí depende, porque tem pessoas que não gostam de cozinhar, né? E aí não é um hobby. Aí é obrigação, pra, de novo, pra não morrer. E pessoas que gostam. Eu mesmo gosto, mas... Ah, isso, esse é um bom, é um bom tópico pra, pra, pra discutir, Ed, porque eu gosto de cozinhar, porém, assim que veio a pandemia, minha empresa deu a opção, ó, vocês querem trocar o seu VR, que hoje é só pra refeição, pelo vale alimentação, pra você poder fazer compra no mercado, aí eu fui, beleza, quero sim, porque eu vou fazer almoço todos os dias na minha casa, ó que maravilha de ideia, aí eu fui uhum. e fazia a compra, e aí eu fazia a comida todo santo dia, e eu cheguei no final do ano passado esgotado disso, não Não dava. aguento mais. Não dá, porque que, pra quem... Quem sabe a Cecília está com quase dois anos, minha filha, e ela fica no pé da Aline o tempo todo. Não dá para Aline parar para fazer comida sem assim, que a, a Cecília dê um escarcel. Então eu tinha que fazer realmente comida. Por mais que eu goste muito de cozinhar, chega uma hora que a rotina te estressa. E aí parou de ser um prazer. Aí eu voltei para o VR e aí eu peço, hoje em dia eu peço almoço todos os dias úteis e cozinho nos dias não úteis, nos dias de folga. E a, voltou a ser um prazer a, o ato de cozinhar, olha só. É que
1: no dia-a-dia dia, também, o ato de cozinhar não vai ser a mesma coisa daquele dia de folga, porque a gente tem que fazer Exato. um negócio mais prático e tal, né?
0: Que é o que a sua mãe fazia, por exemplo, cara, a, uhum. a, a mãe, nossa mãe tinha que cozinhar todos os dias, Aí a gente fica pensando, meu, como que minha mãe aguentava, né, cara, cozinhar todos os dias a família inteira e tal, E só que assim, cara, era na época que a gente comia arroz, feijão e bife e fritas, né, cara, e tipo, todo dia... Aquele cardápio básico De vez em quando um macarrão E é isso E aí, tipo Como a gente que gosta de cozinhar Aprende a fazer umas coisinhas Você fica meio pensando Putz, todo dia eu vou fazer um negócio diferente Ainda mais quando você tá querendo se alimentar melhor, né?
1: É, mas não é, não é bem assim É, eu, eu não tenho, acho que, como um
0: hobby cozinhar Eu até gosto Mas o meu
1: problema é Eu, eu, não, eu não, não faço comida simples, né? Então é tudo caro Então a gente só faz Eu gosto de fazer por quando vem visita Quando boa. vem visita Boa
0: É uma boa tática também É
1: quando vem visita. Aí, ultimamente, eu não tenho tido visita.
0: <risos> é como, né, cara? É, é. é mas, mas aí mais, faz mesmo né? sim pô. Faz pra você. Mas
1: também, assim, a gente tem falado até agora só de coisas de fazer, né? Tipo assim, de fazer, assim, por exemplo, de praticar um esporte, um instrumento, né? Tocar um instrumento, cozinhar e tal. Mas, às vezes, pode ser de absorver informação também. Acho que a gente pode ter algumas questões intelectuais que podem ser hobbies também, né? Tipo, ler, né? Prazer de ler. Às vezes, tem gente que lê por prazer, né? Não... Ah, eu preciso aprender aqui uma coisa nova. Não, não. quero ler uma história. quero, né? Ou oh, até para aprender também, né?
0: É, consumir conteúdo, né? No caso. Eu Isso. acho que a maior parte da, dos hobbies das pessoas é, é, em vez de produzir algo, né? Eu, eu diria que é consumir alguma coisa. Porque é o, o básico do básico do básico que a gente remonta a criação desse aparelho, que é assistir televisão, né, cara? É o clássico. Uhum. Então, Filmes, séries. Aí vai derivando, né? Para a gente mesmo que cresceu nos anos 90, não tinha muito opção, tinha que sentar a família inteira ao redor da única televisão da casa pra assistir novela, novela jornal, novela <risos> e aí se pá, se desse pra ficar assistindo depois também o um filme que passava na tela quente, aí hoje é muito melhor né cara, hoje você pode escolher o que, que, você, vai, o que você vai consumir né você, você tem N número de, de fontes diferentes de, de do que, que você vai consumir pra, pra ler, assistir filme, série, videogame e etc, uhum. mas eu concordo, olha aqui já falou
1: videogame também, que também é uma, uma forma de consumo. Videogame é legal que tu consome e faz ao mesmo tempo, né? E tu tá jogando. É, o videogame
0: né? ele te dá a ilusão da, da sua agência, né? De você estar tá no controle, né? Você, porque você tá no controle. Se você não fizer, fizer os comandos ali, o jogo não sai do, do lugar. Aí é melhor assistir um filme. Exceto se for um jogo da Nintendo, né? <risos> não, pô, até jogo da <risos> Nintendo, meu. você jogar os últimos Mario aí, meu, se você não sair do lugar, você não, você não, não vê nada.
1: Eu tava tirando com o Mario Kart lá do, do Switch, lá, que se tu não um Jogar ah, ele fazia um...
0: corrida pra ti. Tem, tem, é, tem alguns jogos que tem uns modos que, que são tão fáceis que é praticamente isso. ver um filme, cara. Assistir alguém jogando por você. É, mas aí você é
1: pra ver filme, daí tem os jogos Até o Tale, né? Que daí é basicamente da isso.
0: Até o Tale, né? os jogos da Quantic Dream também, isso. tipo o Detroit, o Heavy Rain, são jogos que, pra, pra quem gosta desse, desse negócio meio, meio lá, meio cá, né? Meio jogo, meio filme. Isso, mas é legal cara, também, né? é legal também, porque tá acompanhando uma história ali, Sim, e tal. É Sim, com certeza. Hoje em dia faz muito sucesso. É justamente pra pegar esse, esse público que não, que não é muito videogame, né? Que é mais filme, né? E é, acaba pegando mesmo. Cara, eu sou suspeitíssimo pra falar de videogame, porque pra mim é a forma de entretenimento, a minha forma de entretenimento favorita, o meu, meu hobby favorito. Uhum.
1: Mas legal, então, acho que já deu pro nosso ouvinte entender que tipo de hobby que a gente tá falando, né? E o que que é um hobby também, né? Que é essa ideia da gente poder se distrair, de a gente poder desopilar, né? A gente ter um lazer aí, uma distração, pra dar uma desligada nas preocupações, sei lá. Mas tu falou antes que seria muito interessante que todo mundo tivesse um hobby, né? Seria muito importante isso. Então, quer dizer que o hobby, ele tem algum benefício pra nós? Ou vamos dizer assim, um hobby é a gente jogar tempo fora porque a gente não tá, né, saindo do, do lugar, a gente tá só passando tempo, a gente tá ali fazendo alguma coisa só por lazer.
0: Cara, eu acho de novo aqui, ouvinte, por favor, sem nenhuma base, sem nenhum estudo, eu não sou especialista nisso. Mas eu acho que existe um benefício muito grande de saúde mental para quem tem um hobby, meu. Porque, cara, se você tem uma rotina difícil, a gente tá em pandemia. Não pode sair, ver pessoas, participar de eventos externos tal. Cara, para você manter a sua, a sua saúde mental, você tem que ter alguma coisa para te distrair. para te tirar da, de pensar no trabalho, para te tirar de pensar dos seus problemas e etc. Eu me preocupo muito quando as pessoas... Não não tem hobbies, cara. Quando a pessoa... Sabe, a gente sempre conhece alguém que, que tipo, dá muito mais atenção pro trabalho, sabe? Sente mais prazer no trabalho do que nas outras coisas. Eu acho que uma pessoa assim, cara, chega uma hora que ela, que ela vai acabar espanando. Uhum.
1: É, eu até, assim, eu também não sou psicólogo, né? Então estamos sem base científica aqui, né? Poxa, mas também vida... ultimamente, assim, pelo que a gente vê na internet, a gente não precisa ter base nenhuma, né? Tudo que a gente precisa fazer é dizer que é e pronto, e todo mundo vai acreditar, né? É,
0: mas aí o, o, o ouvinte tá aí para nos corrigir
1: exatamente, deixar nos comentários aí na área de feedbacks aí, pode deixar e nos corrija, mas eu dei uma pesquisadinha assim, sobre essa questão de benefícios e, e diversos sites relacionados à psicologia que eu não fui atrás para ver a fonte se elas são confiáveis né, mas poderia ter até colocado na Wikipedia e é muito confiável que diz que sim, o, o que tu acabou de falar é algo verdadeiro né, o hobby ele é fundamental pra gente poder aliviar né, o estresse do dia a dia, as tensões, né? Principalmente o trabalho, né? Tem gente, por exemplo, que vai para academia pela questão da saúde. Tem gente que vai para academia porque é por um hobby, né? E malhar, tipo, é. poder, tipo, chegar no final do dia e lá e descarregar as energias dos estresses, né? E uh, tem gente que vai para academia pelo relacionamento. Bato palma para quem faz
0: isso. Eu não consigo. É. É, tem tem eu. gente
1: que vai para só para conversar também, né? Então
0: eu <risos> Olha aí que é um clube social se torna. Clube
1: social né, exatamente, mas entende então, o hobby tipo, é recomendado, realmente né, tipo, como algo para pra te ter esse momento em que tu pode, vamos dizer assim fazer coisas que vão ser agradáveis a ti, por isso que é muito importante aquilo que a gente tava conversando hoje, antes, né, o hobby ele não pode virar um trabalho, ele não pode virar um, um compromisso uma responsabilidade, né
0: exato, aí eu acho que ele perde totalmente o, o, o propósito, né, cara? Por
1: isso que eu falei aquela frase no início, né, citando Mamonas Assassinas, né, que o trabalho deles era tocar, né, que digamos assim hoje eu vejo, por exemplo, pelo amor de Deus gravar podcast pra mim não é mais um hobby quer dizer, acho que desde o início não foi porque tem uma periodicidade, tem que cumprir prazo, né, pelo menos eu me coloco nisso, então vira muito mais um trabalho, é um projeto, não é um trabalho porque eu não ganho nada com isso, né, não sou remunerado mas eu vejo muito mais assim como um projeto, né Um algo assim que eu estou fazendo do que um hobby. Mas é um,
0: um bom ponto de discussão também, né? É de, o, o podcast pra muita gente é um hobby. Ou pelo menos surge como um hobby, né? Surge aí, uhum. pra algumas pessoas que dão a sorte aí de... A sorte não, né? É, a boa parte é... Alguns é por sorte, sim. Mas alguns aí que, <risos> que se dedicam muito, tal, tem, tem qualidade no conteúdo, qualidade no, na forma que é entregue o podcast crescem e isso vira uma fonte de renda, cara. É o sonho de todo podcaster, cara. A gente estaria mentindo que se a gente estivesse falando o contrário. Todo podcaster gostaria de, tipo, chegar no trabalho, pedir as contas, subir na mesa e, e viver de podcast, cara. que é gostoso. A gente gosta de, <risos> é,
1: de gravar. É, do reconhecimento e tal, mas a parte financeira, né, também é, é algo, né, que muitos almejam, né. Mas eu digo assim com uma questão pessoal mesmo, né. Tipo, hoje eu vejo que, beleza, assim, eu, eu gosto de gravar podcast. É muito interessante, né. É, me agrega gravar gravar os podcasts, porque não só no Pelo Amor de Deus, né, mas até quando eu já fui no Pupilas, que a gente vai gravar sobre alguma obra, né, eu tenho que dar uma pesquisada, né, eu tenho que ir tipo assim, buscar um pouco mais sobre aquilo, e é algo que eu jamais faria se eu não fosse gravar o um podcast, né, Exato. e é algo agradável também, né, tipo, tu pesquisar sobre aquilo, é algo que tu gosta, é algo que tu interessa, então sim, tipo, nesse ponto seria um hobby, mas aí quando eu vejo assim, ah, tipo, ah, tô cansado, não tô afim não, mas eu tenho, eu tenho um compromisso isso, né?
0: Exato. Aí,
1: eu já vejo que daí, é que nem o teu caso, né? Vamos dizer assim, podcast quando tá no início, é tu cozinhando ali, né? De vez em quando. Aí, o podcast, depois que ele começa a tomar forma, é tu tendo que cozinhar todos os dias da semana, né? Vira Exatamente, aquela rotina, cara. Né? Então, daí tu começa a ter aquela separação, aquele ponto de equilíbrio que tu vai pendendo mais pra um lado do que pro outro, daquela questão aonde que tá o meu hobby, aquele meu prazer, aonde que tá aquele negócio que eu tenho que fazer mesmo mesmo que eu não esteja afim, né, então tem, tem, tem esse ponto, mesmo assim, mesmo assim, né, é importante, né, ter um, um hobby, né, tipo, eu, pelo menos a pesquisa que eu fiz, tem diversos benefícios, né, principalmente aquilo que citou ali da pandemia, que tu ter algo para se ocupar, né, é uma, é aquilo que o pessoal chama de válvula de escape, né, tu tem para onde escapar, tu tem para onde, vamos dizer assim, tá, eu tô tendo que ficar isolado aqui, trancado, tudo bem, tipo, tô do lado das pessoas, não posso encostar nas pessoas, não posso ter um relacionamento pessoal, assim. Então, pra onde é que eu vou, né? Eu preciso, vou, vou agora bater papo com o pessoal online, vamos fazer aí um stop online, né? Sim, vamos sim. fazer uma videochamada pra gente dançar, sei lá. Aí tu acaba buscando alguns hobbies pra te poder, né, ter essa, essa fuga da mesmice, né? Essa fuga do estresse, né?
0: Exato. E, e outra, cara, o hobby, ele não tem a necessidade de ser algo lindo, pomposo e, e edificante, cara. É, seria bom se fosse, sabe? Porque, não sei, a pessoa que lê, por exemplo, lê literatura clássica, não sei, ou, ou qualquer coisa, assim, livros, livros em geral, é sempre melhor do que, ser do que as pessoas classificam, pelo menos, né, de que livros são melhores ou superiores a séries, filmes, videogames, essas coisas. Porém, cara, vamos trazer outro termo aqui, que é muito intimamente relacionado a, aos hobbies, que é o guilt pleasure. Uhum. Cara, eu eu acho que o guilt pleasure é uma coisa que é importante de todo mundo ter um guilt pleasure, porque ele é o teu hobby que é aquela coisa que você faz cara, que você tem noção, por isso que você sabe que é um guilt pleasure, e que cara você faz sem a pretensão nenhuma daquilo mudar a tua vida, você tá fazendo aquilo justamente por divertimento pra ti, pra, pra você passar o tempo mesmo, você sabe que aquilo não vai te elevar, te fazer nada, é só pra você se estressar mesmo. Sim,
1: né, tipo tocar campainha e sair correndo,
0: é, essas coisas, cara. Exatamente. Eu lambei com rimão, que é algo que a gente não pode estar tá fazendo no momento, mas que é assim que a pandemia passar é o que a gente vai fazer. Não, mas
1: sabe uma coisa interessante também que tu falou de algo pomposo e tal? Me lembrei agora
0: daquela. Lembra daqueles livros de colorir que tinha aquelas flores e tal? Sim, cara. Que há uns 4, cinco anos atrás foi uma febre absurda. Uhum. A linha ah, uns tem um jardim secreto. Ali. Jardim secreto, exato. Isso. Isso aí pode ser um hobby também da pessoa, né? Cara, é. Aí. É, é meio já, né, na época é. fez, foi uma moda, a Aline comprou uns, por quê? Porque o, o livro ele era um hobby pra ela mas ele ajudava ela também a prestar atenção no culto Olha só. Hum. Ela levava pra igreja, cara. E aí ela ficava lá colorindo os livrinhos e ao mesmo tempo ela conseguia prestar atenção. E muitas vezes se ela prestar só atenção no sermão, ela, ela viajava. Ela é, tipo assim, mais de ouvido que visual e tal. Isso. Só que aí ela precisa estar tá, é, entretida em alguma coisa tipo, tipo colorir, que, que não exige que você esteja totalmente prestando atenção. Uhum. E aí, nisso, ela conseguia prestar atenção no sermão. É, eu, ta,
1: eu, também, Loucura, eu não sei né? se é por causa do podcast, que eu escuto muito podcast, mas eu acabei me tornando uma pessoa que eu sou muito mais de ouvir do que ver. Então digamos assim, quando eu tô conversando, às vezes numa reunião, ou até que nem tu falou no culto, né, na pregação ali e tal, eu não olho pra pessoa, sabe eu, eu só escuto, né, eu fico olhando pra alguma outra coisa qualquer fico mexendo na minha mão e tal, porque eu, eu tipo, eu fico escutando a, a voz, né, da pessoa, as nuances e tal né. Sim, Tipo, cara. parece que a expressão corporal da pessoa me atrapalha, como se eu vou prestar atenção no que ela tá movimentando. Sim e aí vou prestar atenção naquilo, né?
0: <risos> tem, tem até é, num podcast que eu, que eu escuto bastante, jogabilidade, que é de videogame, e às vezes eles falam, ah, tal jogo é pra ouvir podcast. Ah, sim. Que é justamente aquele jogo que você não precisa ficar pensando, cara. Não precisa ler diálogo, não tem uma história. Jo Futebolzinho. Jogo, futebol, é um clássico, cara. Futebol, corrida. Você consegue colocar e, e, e pôr o fone no, no ouvido e ouvir o seu podcast, cara. Tranquilamente. Que é o negócio do, de treinar também, né? Que as pessoas vão treinar, e põe o um podcast pra não, não ficar simplesmente correndo na esteira, né? É,
1: eu só comecei a escutar podcast por causa da academia e ainda bem que eu descobri o podcast.
0: <risos> Olha aí, em tempos de pandemia que a gente não consegue em, em academia, eu descobri recentemente que tem um jogo pro Nintendo Switch que é o Ring Fit Adventure, que ele, ele, ele une as duas coisas, né? Ele une o exercício e une o videogame. E aí eu, eu consegui pegar um aqui, paralelinho mesmo, né? Que o original é caríssimo e, e cara, é muito divertido você fazer o exercício, você termina 15 minutos de sessão destruído e você se divertiu, porque é, é um videogame, é um videogame e é treino ao mesmo tempo. Olha ali, ó, fica a dica aí pras pessoas,
1: olha ali o jogo, ou também, né, o clássico, pra quem ainda tem o Nintendo Wii, né, ou até, acho que no Switch também, né, e outros videogames também deve ter, que é o Just Dance, né, pra você dançar, se Sempre. divertir isso aí. Até hoje né? sai,
0: até hoje sai, cara, pra quem gosta é. de dançar,
1: é uma maravilha, cara. E aí faz o exercício aí na quarentena, Veja só, porque, Olha só pra lembrar, estamos gravando aqui, né, em pleno 2021, ainda de quarentena aqui, né?
0: <risos> é, pois é, ouvinte, você que pensou lá em 2020, ah, que isso, março de 2021, já vou estar tá na rua já, é, rodando no chão e lambendo corribão. Pois é, estamos aí ainda, aguardando o momento de tomar aquela vacina gostosa no braço. <risos>
1: Então, Adriano, a gente comentou aí o que é o hobby, a gente explicou que o hobby, demos muitos exemplos de hobby e, inclusive, falamos que o hobby tem benefícios, né? É importante para as pessoas terem hobby. Mas e agora, quando a gente fala do cristão, né? A gente olha para a Bíblia, a gente olha para o relacionamento do cristão, né? Sabendo ali que a gente falou até que o, o hobby pode ser uma, uma fuga, né? Uma válvula de escape, né? A gente poder deixar as coisas de lado para não fazer nada, um passatempo, algo que. Muitas vezes exceto na questão dos benefícios da saúde aí, né, que a gente falou, porque a pessoa não ficar louca, muitas vezes não vai acrescentar em nada, né, não vai produzir, sim, sim. né, não vai levar a lugar nenhum, a gente não vai ser edificado, sei lá, né mas e agora, o cristão pode ter um hobby, né, como, como é que funciona essa questão aí agora pro cristão aí? É,
0: cara, aí entramos numa seara polêmica, hein, porque nós como cristãos crescemos na igreja e ouvindo coisas como televisão é do capeta, filme de Hollywood é do capeta e <risos> o... deixa eu ver... Revista em quadrinhos, super-heróis, isso aí que você gosta? Capeta. É... Jogo do capeta. Jogo, videogame, pelo amor de Deus, capeta, total. Não vá, porque vai começar a matar gente. E, entre outras coisas, música só da igreja, ou seja, todos os hobbies que a gente comentou até agora, em algum momento, a cristandade, em geral, vilanizou e colocou no mesmo saco do satanismo. Logo, <risos> muito dificilmente, o cristão poderia ter um hobby né? Pelo menos eu é... tive esse, Essa visão aí, muito embora Cara, isso nunca me <risos> Nunca me, me tirou, né? De, de ter os meus hobbies, né, cara? Imagina se o teu hobby fosse jogar RPG. Meu Deus, que absurdo. Coisa do capeta total. <risos> Mas jogamos, pô, como não? É, tá cara, aí, né? Firmo e forte. Sim. Não, não, não virei um satanista, ou será que não? <risos> Sabe o, que,
1: que, eu, o que, que eu percebo muito dessa questão, né? Que nem a gente falou, né? As proibições, muitas vezes, é relacionado a essa separação, né? Entre o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus o que é do mundo, né? muita essa separação. Mas quando a gente não separa, eu creio que também pode ter um perigo hobby, né? Mas o problema não é o hobby em si. Claro, né? Se o teu hobby for, sei lá, roubar cadeira de roda em hospital, eu acho que é. tá errado, né? Ou jogar pedra na, na vidraça do vizinho, né? Também não, não é legal, né? Ou passar tranque em, nas outras pessoas, né? Tranque, não sei como é que agira é agir aí nos outros lugares, mas passar tranque, tu dá uma trote. rasteira, né?
0: Ah, tá, rasteira. Achei que era passar é. trote, que também não é legal. Pode também, seja mais, né? Mais isso tranquilo. também não é legal. Mas quero dizer
1: assim: que às vezes, tipo, jogar um futebolzinho com os amigos uma vez por semana pode Ué. ser bom, mas pode não ser bom pro cristão, né? Porque todo mundo sabe que num campo de futebol ou numa quadra de futsal, o cristão ele mostra quem ele
0: realmente é. Olha aí. <risos> Exatamente. E aí, as, e aí, e bem o futebol, né? Que o futebol você, você deu um exemplo muito bom, porque o futebol é algo que é quase com 100% de. de, de certeza, aceito em todas as denomina denominações como algo bom, porque é um é. esporte e é algo que todo mundo todo mundo pratica, to tem igreja que tem a sua quadrinha e por aí vai, só que a única coisa é que vai estar tá lá onde todo mundo jogando sai aquele palavrão, o pastor sempre tá presente e vai dar uma uma, uma leve carcadinha no, no, no irmãozinho e falar, ó, gente só vamos olhar a boca aí, mas eu nunca vi ninguém dando a carcadinha no irmão que entra na perna do outro, é Aquele carrinho, né? Da carrinho, Aquele carrinho, carrinho sabe? E por aí
1: vai, por aí vai. Ah, é aquele lá com, com a, as más intenções, né? Com total más intenções. Mas aí que tá a palavra, intenção. Ou seja, eu creio que, assim, a, a questão, né, tá muito na atitude da pessoa que vai participar ou praticar o hobby, que vai, né, sei lá, o hobby que for. Tá muito da intenção, né, da atitude dessa pessoa, que nem tu falou, bah, vai, eu vou, vou praticar o futebol lá e eu vou deixar que o futebol me domine. Né? e não vou praticar futebol pela saúde, pela, pelo companheirismo pela camaradagem né? oh, que palavra aí do, dos antigos Sim. pela camaradagem né? por estar aí com a galera, então veja a diferença agora se o cara é muito competitivo daqui a pouco os esportes competitivos não seja uma boa pra ele né? sempre, né? porque ele tem, tem, uns, tem que ter um certo controle né? pra ele, né? se cara, ele tem essa dificuldade ó, né?
0: duas coisas, eu acho que primeiro, as pessoas têm que se conhecerem pra entender se se ela se aquele hobby vai fazer bem pra ela ou mal pra ela, que é a questão que a gente já falou lá no começo de certos hobbies que, são que te, só te estressam mais o que te divertem, então você tem que rever o que, que aquilo tá te fazendo e a segunda coisa é, se você é muito competitivo, amiguinho eu acho que é interessante você procurar um tratamento, porque pra mim, esse negócio de você ser muito competitivo de você brigar, e ir pro futebol com a galera da, da igreja e você sair na, no tapa com o povo porque o cara roubou a bola de você, meu, é motivo seríssimo pra o cara se tratar, meu. E, ou o clássico também que eu já, já citei também, do jogar o controle do, do n 11 na parede.
1: <risos> é complicado, e a gente vê isso nas gringas, né? E Ver, é, bom, é bom É bom tu colocar esportes, jogos, colocar um Uno pra galera jogar aí, né?
0: <risos> imaginação, cara, imaginação, quantas vezes eu já não vi as pessoas trazendo esse bendito jogo e saindo com a quase na porrada, por causa de imagem assim. É, mas, mas é bom, porque daí tu conhece as pessoas de verdade. Conhece, cara. Você joga um board game desses com uma pessoa, você, você vê ela sem filtros. Sem filtros. Você, você, você conhece a pessoa de verdade ali. A é, de... é isso mesmo. Mas então assim, eu
1: creio que é muito nesse ponto, né? Porque se a gente olhar pra Bíblia, a Bíblia não fala que a gente não pode ter um hobby, né? Não pode fazer algo que nos dê prazer, que nos, nos dê, vamos dizer assim, uma tranquilidade, pra gente relaxar, pra gente, vamos dizer assim, limpar a mente, né? Tipo, não, sabe? Ela não fala isso. Na realidade, o que ela fala, por exemplo, tem dois versículos conhecidos, Colossenses 3,17, que diz assim, ó, tudo que fizer, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E, 1 Coríntios 10,31, assim que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória, para a glória de,
0: Deus. de Deus. Exato. E é esses textos que as pessoas muitas vezes viram e falam, ó, por conta disso você não pode assistir filme, porque o filme não foi feito pra glória de Deus.
1: Será que não? É. Porque pois eu é. escuto Pupilas em Brasas, Adriano, inclusive, link no post. Olha aí, Eu escuto Pupilas bem. em Brasas e lá, volta e meia, falam de filmes que não foram feitos por cristãos, que não foram feitos para cristãos, mas a gente consegue puxar ali ó, coisas que nos fazem refletir e coisas edificantes e altas conversas que você, no, nobre amigo ouvinte, só vai poder descobrir escutando Pupilas em Brasas. Ex né?
0: Exato. Por quê? Porque a gente tem que que é o nosso mote lá, que a vida ela acontece, meu, independente da, da nossa cristandade, cara. O mundo gira e a gente tem que incluir a nossa a nossa cosmovisão nas coisas muitas vezes que não que não tem, cara. Não que a gente esteja tipo forçando a barra e falando que as coisas são de Deus sem ser, mas a gente tem que trazer Deus para as coisas, porque se a gente caminha com Deus, a gente tem como incluir Ele na, na, na nosso dia a dia. E o nosso dia a dia tem essas coisas, tem os nossos hobbies, sabe? É a, aquela velha... Aquele velho mote cristão, né? De você imaginar que Cristo tá fazendo o, alguma coisa com você, sabe? Uhum.
1: Sim, e também assim, ó, o que que eu vejo? Que até mesmo, vamos dizer assim, outros hobbies, né? Que nem tu citou ali do assistir filme, mas tipo assim, ah, fazer um artesanato, pintura, cozinhar, ler um livro, essas coisas a gente pode fazer pra glorificar Deus também. Exato. Porque tá muito na nossa atividade atitude, né? Por que, que a gente tá fazendo aquilo, né? Mas se a gente vê, vamos dizer assim, esse tempo, né? Por exemplo, ah, vou pintar um quadro. Pô, Deus me deu um talento aqui que eu sei pintar, ou se eu ainda não sei, eu estou aprendendo, né? Deus está... Me deu a capacidade de que eu posso levantar um pincel. Se a gente vê as coisas dessa forma, né? Pô, aqui eu tenho um tempo aqui pra mim poder agora ficar tranquilo, vou ler um livro, né? Que não é a Bíblia, uhum. né? Vou ler um livro aqui pra mim relaxar um pouquinho, pra mim mergulhar aqui numa história, né? Numa tensão aqui, num drama, não sei, algo que vai me fazer pensar também muitas vezes e se a gente tem uma, uma cosmovisão cristã, se a gente é cristão de verdade se a gente conhece a palavra de Deus se a gente tem o um Espírito Santo assim agindo no nosso coração, a gente vai olhar com um óculos cristão, aquela obra, a gente vai fazer pinturas inclusive com uma visão cristã daquilo, bom, qualquer coisa que a gente fizer a gente vai jogar um futebol com uma atitude cristã, né? a gente vai praticar uma academia, uma academia musculação o que for que seja, é aeróbico, dança, com uma atitude, né, com um, vamos dizer assim, um testemunho cristão. Então, eu vejo assim que, tranquilo. Agora... Se a gente estiver fazendo né, um hobby com a intenção de fugir de Deus ou com a intenção errada, com uma atitude errada, uhum. aí qualquer coisa, qualquer coisa vai ser maléfico para nossa, para nossa vida espiritual. Né? Eu vejo que exato. até mesmo cozinhar.
0: Sim, exato. Tipo, se, você, se o seu hobby é cozinhar e você faz isso para se engrandecer, por exemplo, para ser uhum. elogiado, porque aquilo influiu o teu ego, sei lá. Ou então, pô, cara, seu hobby é tirar racha Baixa 4 da manhã, na avenida aberta, com, colocando a tua vida e a vida dos outros em risco. Cara, esse hobby não tá glorificando a Deus. Logo, ele é algo perigoso e é algo que não deveria estar sendo tá sendo feito, né? É, se quer correr de carro vai lá no autódromo. Exato, e, e sabendo que também tua vida tá sendo posta em risco. Também. Mas aí é. é a sua, né? É.
1: Mas agora, assim, na questão de esporte, né? Convenhamos que, às vezes, dependendo do, do joguinho de futebol que tu vai jogar, também coloca tua vida em risco, né? É,
0: cara. É, <risos> infelizmente, cara, existe... Hoje a gente vive é. no mundo que a gente tem que meio que dar uma, uma, uma medida no que a gente quer fazer, né? Se vale a pena. Tá?
1: É, tem que tomar cuidado com tudo aí. Mas é, mas é que é, é muito essa questão, né? A gente tem que avaliar, né? Por que que eu tô buscando fazer isso, né? Por que que eu tenho esse hobby, né? E aí, eu te trago outra pergunta, né? Será que o hobby ele, vamos dizer assim, ele pode ser algo maior que o meu relacionamento com Deus, né? Será que... Como é que eu posso avaliar isso, né? Que ele tá se tornando... Porque às vezes o hobby, ele pode não só ser uma fuga, que nem eu falei, né? De Deus, né? A gente fugir de Deus, mas pode se tornar uma idolatria, né? Eu posso idolatrar aquilo, né? Pode se tornar algo muito grande. E aí, como é que eu percebo isso? Que o hobby, vamos dizer assim, ele tá se tornando um ídolo na minha vida que, vamos dizer assim... Ah, eu não comecei esse hobby pra fugir de Deus, né? Mas só que eu não tô percebendo que o hobby tá tomando conta. E aí, uhum. eu já tô, inclusive, até deixando de congregar com meus irmãos no domingo por causa do meu hobby. Isso pode ser um ponto também, né? Sabe, onde é que eu com começo a perceber os limites de um hobby, vamos dizer assim, deixa de ser algo benéfico e acaba se tornando algo maléfico espiritualmente, vamos dizer
0: assim... Uhum. Cara, eu inverto essa posição pelo seguinte, se você tem um hobby que você tá tomando mais prazer nele do que você tem prazer em ler a Bíblia, em falar sobre as coisas relacionados a, a Deus, a Cristo e etc, cara, tem alguma coisa errada na tua fé, porque cara, a gente teria que ter mais prazer em, em falar sobre Cristo em estudar a palavra, em, em orar e tal com Deus, do que o nosso hobby se, se a gente tem mais prazer no nosso hobby, algo está errado, a gente tem que ver aí bem o que está que acontecendo com a nossa vida espiritual nesse momento.
1: É porque se, né, se o, o meu prazer tá no hobby mais do que em Deus a gente já, né, lembrando agora do Salmo 1, né? Que feliz é aquele ele fala que o homem que não anda na roda dos escarnecedores e tal, não sei o que. Mas antes ele medita na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite, porque o prazer dele está na lei do Senhor, né? Exato, então, cara. Então, se o prazer dele está na lei do Senhor, então, vamos dizer assim, ele vai ser muito feliz porque ele está num relacionamento íntimo com Deus. E a ideia é essa mesmo, né? A gente tem que realmente ter prazer. Se realmente é algo pra gente pensar esse ponto, né? Se eu tenho mais prazer em assistir um filme da Marvel ou da DC, né?
0: Agora tá... Tem filme novo <risos> é. aí, né?
1: Pessoal que tá sabendo aí, né? Um,
0: um corte diferente um aí. o cor, um corte estranho aí de um tal de diretor Zeke em alguma coisa. Isso.
1: Aí. Mas se eu tenho mais prazer em ver isso do que ler um capítulo de Levítico...
0: <risos> <risos> aí eu é complicado forçando, né? <risos> também, né? Aí você deu uma forçada. Um capítulo de números.
1: <risos> ah, então eu tenho que tomar um cuidado, né? Porque... É. Ah, ah, eu, ah, mas assim, é que eu não gosto muito de ler a Bíblia e tal, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, né? Basta eu tenho mais prazer, vamos dizer assim, tá na, tá no churrasquinho lá com a galera lá, falando lá de um monte de baboseira, do que tá ali, tipo, sei lá, depois ali da, do momento ali da, do culto ali, da celebração ali, sabe? Que acabou, a galera fica ali batendo um papinho ali antes de ir embora. Cara, hoje em dia a gente não tem essa experiência por causa da pandemia, né? Acordo, Sim, pô, felizmente. Mas, mas finge, finge, finge que a gente tem. Isso. E...
0: Finge que não existe lembra, pandemia. Lembra
1: dos antigos tempos?
0: A gente ia pra igreja. <risos> e podia aglomerar na porta da igreja depois. A
1: gente podia conversar bastante
0: tempo, né? Sim, mas sabe os perdigoto.
1: Mas interessante isso que tu trouxe aí, Adriano. Porque realmente, né? Tipo, se o meu prazer tá mais nas coisas que não... Vamos dizer assim... É que daí a gente acaba separando de novo, né? As coisas que não são de Deus, as coisas que são de Deus. Mas eu quero dizer, em coisas que... Eu não tô buscando a Deus naquilo, né? Isso, Acho
0: que acho que é uma melhor Aí, definição. Complica. É, cara. Eu acho, eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer, cara. Sei lá, se você tá mais querendo ler o próximo livro do Game of Thrones e se no mesmo dia que saiu o livro do Game of Thrones e nesse dia descobriu-se um, um escrito perdido do C.S. Lewis e saiu no mesmo dia, o que, que você quer ler? Eu
1: vou esperar pelo filme. <risos> Aí, ó. Aí quebra teu. teu
0: comparação. Quebra a comparação, mas, mas enfim, é, é tipo, eu tô colocando com um, Sim, eu entendi, a, eu a comparação entre um, qualquer autor de fantasia com o Lewis, por exemplo, que pra mim foi o melhor autor de literatura cristã que já existiu. É um cara que eu, pelo menos, tenho prazer em ler as coisas dele. Uhum. E, cara, é, é essa medição que a gente tem que fazer. Se a gente continua tendo prazer lendo essas coisas espirituais, ou se a gente tá mais afastado ao ponto de. De não ter. Não,
1: mas é muito interessante isso que eu trouxe, dessa questão do, do prazer, porque bate muito com aquela definição do início do, do hobby, né? Daquilo que a gente faz pra lazer, pra encontrar um prazer, né? Desopilar e tal. E a gente consegue, nossa, comparar muito bem, porque não que, não que ser cristão seja um hobby, não é isso que a gente tá falando, né? Mas Exato. é que a gente encontra prazer no relacionamento com Deus, né? É prazeroso, né? É algo, vamos dizer assim, que é a coisa mais prazerosa que a gente pode ter na nossa vida nos relacionamentos relacionarmos com Deus. E se a gente acaba tendo mais prazer em outras coisas que não Deus, então aquilo começa a virar um ídolo na nossa vida, né? A gente começa a idolatrar aquilo. E não só hobby, né? Mas até mesmo um emprego, uma pessoa, um cônjuge pode se tornar um ídolo, né? Mas como a conversa aqui não é de ídolo, idolatria, né? É de hobby, então vamos ficar no hobby. Então a gente tem que tomar realmente esse cuidado. Sim, né? com certeza. Tem que tomar esse cuidado realmente. Mas então assim, Adriano, acho que a gente pode, a gente acaba concordando, né? Nós dois, que o hobby, ele não é algo errado pro cristão, né? Não é algo que é um problema. O problema acontece quando o hobby, ele tira o nosso foco de Cristo, Sim. né? Que a gente vê na Bíblia que a gente tem que manter o foco em Cristo. Até, se eu me engano, acho que é Hebreus, Hebreus, algum lugar diz lá que aquele versículo que fala, ah, antes rodeados de uma nuvem, de grande nuvem de testemunhas e tal, diz que a gente tem que se livrar daquilo que nos atrapalha, aquilo que é pecado, né? Que a gente possa correr em direção a Deus, né? Naquilo que é proposto pra nós, né? Então, é bem essa ideia. Filipenses também fala que a gente tem que perseguir o alvo, né? Que é Cristo, né? Mas então, eu creio que é essa a ideia, né, Adriano? Tipo, de a gente realmente analisar se o nosso hobby tira o nosso foco de Deus ou não tira, né? Tipo, e muitas vezes até aproxima. Não necessariamente precisa nos aproximar, mas não pode tirar o foco. Porque se tirar o foco, é problemático já, Sim, né?
0: exatamente. Nem que a gente tenha, sei lá, visto um filme, lido um li livro, qualquer coisa que a gente tenha consumido, e no final você parou pra refletir e pensou, isso não foi bom pra minha espiritualidade, pra mim já é positivo, porque você ter uhum. feito essa reflexão já é algo que é bom, já é algo que a gente lá no Pupilas, a gente estimula justamente isso, que isso é pessoal também, é algo que pra mim vai ser uma coisa, pro Ed vai ser outra entendeu? É, é mas a gente não pode nunca parar de fazer essa análise claro,
1: se no final tu conseguir avaliar se vai pra brasa ou pra videoteca <risos> então <risos> beleza
0: que é o <risos> Algo que a gente já aposentou, porém Os ouvintes de longa data como o Ed vão lembrar
1: Show de bola, Adriano, então, muito interessante esse papo aí, gostei bastante. E chegamos então às considerações finais, então, por favor, nos diga aí o que você finalmente considera e depois já faz o, o jabai do Pupilas, que eu já cansei de falar aí.
0: É, cara, consideramos que hobbies são bons, são proveitosos para, para o ser humano em geral e até não, ser, não seres humanos, né, bichos também podem ter seus próprios hobbies, né, sei lá. E eu acho que, faça essa reflexão, vinte fique com essas reflexões aí, primeiro, tenha um hobby, né, se você não tem, algo está errado, você deveria procurar algum, alguma forma aí de você relaxar, e se você já tem veja para que ele não tome muito espaço na sua vida e não, não tire o foco do, das coisas realmente importantes. E o Jabá, é bom eu, eu sou o Adriano Toledo, eu sou lá do Pupilas em Brasas, né, que você pode nos achar no pupilasembrasas.com.br e lá você vai encontrar podcasts sobre cultura pop né, ou seja, sobre hobbies <risos> a gente comenta sobre nossos hobbies praticamente toda semana o nosso programa principal ele sempre é comentando sobre alguma obra né, da, da cultura pop e a gente sempre tira uma reflexão, que é justamente isso que a gente está tratando aqui hoje, né, se aquela obra nos serviu de, de alguma lição ou não, então fiquem com, com essa dica aí, o último que saiu aí nessa no dia dessa gravação aí foi sobre um, um filme aí da Netflix aí que nos nos trouxe reflexões muito, muito pesadas aí.
1: Show de bola! E link no post! Na verdade, o link já estava no post desde antes, Olha aí. mas não posso perder aqui o costume de dizer link no post na... Nunca perca! É, aqui na, nas considerações finais, né? Muito obrigado, Adriano, por conversar aí conosco sobre os hobbies, né? E também sobre a relação com os cristãos. E eu também quero considerar, finalmente, que eu tenho hobbies, né? Eu confesso, preciso confessar essa realidade <risos> da minha vida? <risos> Olha. Aí mas eu eu não deixo com que esses hobbies tomem conta né, isso que é muito importante, aquilo que nós conversamos antes, né, precisamos sempre observar, né se isso está tomando conta da nossa vida porque a gente comentou muito sobre Deus mas muitas vezes o hobby e, e isso também não é bom perante Deus, ele pode acabar tomando conta até mesmo do teu relacionamento com a tua família, com teus irmãos sim, né? com certeza, e, então tem que tomar um cuidado aí, né, eu pensei nisso agora, lembrei agora, até pra finalmente considerar que daqui a pouco você tem um hobby aí que te faz nunca se relacionar com a sua esposa, né?
0: Com seus filhos, né? Perder dinheiro, né? Se o se seu hobby é um jogo de azar, isso. por
1: exemplo. É, também, né? Envolve, então, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Se o hobby, ele está tomando a conta da sua vida. Você tem que controlar o hobby, e não o hobby te controlar. Exatamente, isso é muito importante.
0: Exatamente.
1: É, então isso é muito importante. O hobby é algo pra você, né? Tipo, fazer ali, dar uma relaxada, e tal, mas ele não pode assumir o controle da sua vida. Exato. E lembrando que você pode ter um hobby também de ler a Bíblia, né? Pode ser algo que é um hobby, né? E também pode tomar conta da sua vida negativamente, né? Daqui a pouco você quer estudar teologia e aí daqui a pouco a teologia te faz mais se afastar de Deus que se aproximar, né? Começa a questionar tudo e todos. Sim? É, começa a arrumar briga com o pastor. Começa... <risos> Há uma briga na internet, que acontece muito.
0: Pô, cara, isso é poss muito possível. <risos>
1: né? Tome cuidado. Tome cuidado com seus hobbies, né? Mas não há proibição, né? Não estamos mais aí nos anos 90 aí que tudo era proibido.
0: É. Cavaleiros do dia que era proibido. Coitados dos, dos, dos meus amigos aí que não puderam ver cavaleiros porque a mãe não deixava, <risos>
1: É, 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 mas tome cuidado. Então, sempre se avalie, né? E não só nos hobbies, avalie tudo na sua vida, né? Se você está buscando glorificar a Deus com a sua vida através do que você faz, né? Como a gente comentou, né? tá muito mais relacionado às suas atitudes, seu coração, né? Se o seu coração está prostrado a Deus ou não. Então tá, pessoal. Então, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Até!
0: Pelo de Deus!